Alegria e Copa do Mundo. Mensagem do Evangelho com Márcio Freitas. Alegria. Acho que a gente... É comum do ser humano gostar de coisas alegres e de alegria. Não tanto de felicidade. Felicidade é uma coisa que, assim... A gente olha na Bíblia, ela não fala de felicidade, ela fala de alegria. Alegria no Senhor, paz no Senhor. Felicidade é um termo mais humano, significa um estado de espírito. Pelo menos assim, esse é o entendimento que eu tenho. É uma coisa que, assim, me chama mais atenção. Então eu gosto mais de falar de alegria. E agora é uma época no mundo que ela é uma época bastante alegre. Essa época desse evento chamado Copa do Mundo. Copa do Mundo lá em casa tem, dois, tem vários significados. Eu gosto de futebol, quem me conhece um pouquinho sabe disso. Então, Copa do Mundo é o maior evento de futebol do planeta, é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu casei no meio de uma Copa do Mundo. Eu casei em 2006. E quando a gente casou, a gente marcou a data do casamento, eu não tinha olhado o calendário de Copa, coisa nenhuma. Com o passar do tempo, foi chegando as datas, e assim, dia 1 do 7 de 2016, vai ter um jogo da Copa. E pode ser um jogo do Brasil. A gente marcou o casamento de dia, nós casamos ao meio-dia. E o jogo, se não me engano, era como, como vai ser agora, duas, três da tarde. A gente falou assim, ah, vamos ver conforme o Brasil for indo, a gente vê o que a gente faz, né? Porque a gente sabe que o brasileiro adora ver jogo de futebol. E a gente conversou lá com o lugar onde a gente foi fazer a nossa... Casa, que a gente fez o casamento e a festa no mesmo lugar, era uma chácara distante. Né? Tinha uma capelinha, na época eu não era cristão, não entendia das coisas do Senhor. Tinha uma capelinha, foi lá um padre, foi lá um juiz de paz, logo depois dele, e a gente casou nesse lugar. Naquela semana a gente conversou com a dona do lugar, que disse, olha, se o Brasil passar, vou precisar de um telão, né? No nosso casamento teve um telão, teve nosso casamento, a festa de casamento e o jogo do Brasil no meio da festa de casamento. No intervalo da festa, a gente estava dentro do jogo, nós estávamos dançando para a festa. Então, assim, a gente, hoje a gente vê casamento, as pessoas distribuindo peruca. No nosso casamento a gente distribuiu lenço do Brasil, bandeira do Brasil, apito. A gente casou no meio da Copa do Mundo. Então, assim, essa aqui é a nossa quarta Copa juntos. Hoje, dia 1 de setembro de 2018, nós estamos casados há 12 anos. Então, já, gosto de, já gostava de futebol. Né? Casei no meio da Copa, então vocês imaginam. Então, é interessante quando a gente fala, por exemplo, de Copa do Mundo, né? É... A gente vê pelas mídias sociais, pelos lugares, pessoas que adoram, pessoas que odeiam. De uma forma ou de outra, o futebol mexe com as pessoas. Aí eu fui fazer uma, um pouco de pesquisa, é, porque assim, a Copa do Mundo, na verdade, ela não começou agora. Ela não acontece a cada quatro anos. Para vocês terem ideia, nós estamos em 2018. As eliminatórias para a Copa, elas começaram em 2015. Ou seja, a Copa 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a Copa. Esse é um evento que ele já vem lá de trás. Ele não para, ele é praticamente incessante. Por exemplo, está tendo a Copa esse ano, ano que vem já começa as eliminatórias de novo. Então ele não para, tem sempre jogo de futebol, de seleção. Aí eu fui fazer uma pesquisa e falei assim, nossa, mas como é que isso pode mexer com tanto? Para vocês terem uma ideia da dimensão do que é o futebol para o mundo, é, nessas eliminatórias foram 206 países participantes. A ONU tem 193 tem mais países filiados na FIFA do que na ONU. Para vocês terem ideia. Essa Copa que teve aqui, é, como é o mundo inteiro que participa, todo mundo tem chance de ganhar. Não estou falando que a gente não sabe o que tem por trás, ou se tem ou não tem por trás, não vem ao caso. A gente só pode falar daquilo que os nossos olhos veem. Né? Então, sempre um país que nunca foi, pode ir. Esse ano foi a Islândia. É um país que nunca tinha ido na Copa do Mundo. E... É um país pequeno, 
praticamente assim, a população de Limeira, que ele tem 300 mil habitantes, a Islândia. E no primeiro jogo, Islândia e Argentina, 99,4% dos televisores do país estavam ligados a assistir a Copa do Mundo. Praticamente o país inteiro parou para ver o jogo daquele time. E aí me fez lembrar das coisas do Senhor, né? A gente fala tanto do Senhor, que é sempre ao contrário. O mundo vai, tá vendo? Ele vai eliminando até chegar um campeão. E aí como é? Para tudo de novo e vamos eleger um outro campeão. O Senhor Jesus é o contrário. Ele veio e dali ele comprou um povo novo. É completamente ao contrário. Se são 200 países para chegar em um campeão, o Senhor Jesus foi um para chegar em milhões de vitoriosos. A Bíblia fala que o cristão, ele anda de glória em glória. Conversando com o um irmão espanhol, ele disse, Márcio, a versão espanhola é um pouco melhor para isso. Ele fala que vai de triunfo em triunfo, de vitória em vitória. E tudo que tem no mundo, ela normalmente são coisas que ela confrontam a palavra de Deus, ela confrontam a Deus. Por exemplo, um jogo de futebol, existe um ataque existe um contra-ataque. Para cada avanço de Deus, existe um contra-ataque de, de Satanás. Para cada passo que Deus dá em direção ao homem, vai vir uma oposição direto de Satanás para ele. Assim como o jogo de futebol. Muito parecido nesse, nessa analogia. E o que, que nos faz lembrar, né? 206 países, praticamente o mundo todo. Então, ou seja, vamos fazer a seguinte pergunta. Quem é o dono do mundo? A palavra diz muito claramente em Mateus que veio um homem aqui ele comprou o campo. O campo é o mundo. Ele comprou o mundo. É interessante que na palavra de Deus, quando a gente olha, a pessoa que criou a primeira cidade não foi uma pessoa próxima a Deus. Ela foi uma pessoa que ela foi expulsa da presença de Deus e ela criou a primeira cidade. Era ela para ser errante nesse mundo. Em algum momento ela falou assim, eu não quero mais ser errante, ela criou uma cidade para que ela não precisasse de Deus. Um evento esportivo como esse, ele elege os seus ídolos, os seus deuses. O que deveria ser destinado a Deus, não, ele é trocado. Mas isso não se aplica só ao futebol. Aplica-se à medicina, aplica-se à ciência. Aonde o homem avança em conhecimento, e por trás desse conhecimento, boa parte, não do conhecimento em si, mas do ego, das coisas que tocam no ser humano, é Satanás que está por trás. Por quê? Tira Deus do meio. A natureza mostra a glória de Deus em tudo, numa semente, no pôr do sol, no nascer do sol, no movimento das estrelas do universo. Aí o homem vai lá e tira Deus e fala que é a ciência que é bacana. Então, numa época como essa, que os homens estão todo mundo querendo saber quem vai ser o melhor time do mundo, Deus está agindo ao contrário. Ele tem que buscar os condenados, as crianças, os perdidos. O mundo quer saber dos melhores. O Senhor Jesus ele quer saber dos piores. Porque é interessante que, por exemplo, na parábola da mulher, na parábola não, perdão, na história da mulher adúltera, né, a palavra diz muito claramente, depois de toda aquela cena que quem não tiver, tiver a primeira, quem não tiver pecado atire a primeira pedra, aquele povo vai embora, sobra o Senhor Jesus e aquela mulher na frente dele. Aí diz assim, mas ouvindo esta resposta, foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, ficando só Jesus e a mulher no lugar em que estava. Então, levantando-se Jesus, perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém te, ninguém te condenou? Respondeu, Ninguém. Ninguém, Senhor. Disse Jesus, Nem eu tão pouco te condeno. Vá e não peques mais. Então Jesus tornou a falar-lhes, a falar dizendo, Eu sou a luz do mundo. 
quem me segue, de modo nenhum andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, se essa mulher não se considerou uma condenada, ela não serve para o Senhor. A obra que o Senhor Jesus fez serve para o mundo todo. Ele comprou todo o campo, ele comprou o mundo inteiro, com todas as pessoas. É interessante que a gente olha no Antigo Testamento, ele escolheu um único povo, que era Israel. Agora não. Ele se trata com o mundo todo, em todos os lugares. Aonde houver campo ou há Deus, ele está buscando as pessoas. Mas, uma condição um pouco diferente. Se você acha que você é bom, que suas obras são boas, que você é uma pessoa boa, uma pessoa justa, a obra que Jesus fez, ela serve para você, mas você não vai usufruir dessa obra. Por exemplo, ele diz um pouco na, isso no capítulo 8 de João, tem a, tem a história da mulher adúltera, e no capítulo 9, tem lá uns fariseus que se consideram justos, e aí o Senhor Jesus fala para eles, né? Se fossem cegos, não teriam pecado, mas agora dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado, ou seja, se você acha que você é bom, você continua pecador. Ou seja, é completamente ao contrário. Quando você acredita que você precisa de um salvador, que você é um pecador, perdido, que você precisa de salvação, a obra substitutiva do Senhor Jesus serve para você. Nessa de buscar um campeão, a gente viu, essa semana, os maiores nomes do planeta já foram eliminados. Um argentino foi eliminado, o time dele foi embora, o time do português foi embora. Eles são os melhores do mundo. O Senhor Jesus, para comprar esse campo... Ele não foi levantado à glória dos homens. Ele foi levantado a uma vergonha de uma cruz. A uma maldição de cruz. E é curioso pensar. Esses ídolos, seja da música, seja do futebol, seja de, da medicina, seja de onde for, eles têm uma vida muito boa. O Senhor Jesus ele foi açoitado e pregado numa cruz. Imagina você com as costas depois de um açoite romano, que se não me engano acho que eram 50 chibatadas, eu nunca sei o certo, a gente tem só um pouco de história, imagina você tomar 50 chibatadas nas costas, suas costas inteiras abertas, você pregado numa cruz, cada respirada que você der, aquele encosta na madeira, será que dói? Será que foi doloroso para ele? Para comprar esse campo inteiro? Derramar o sangue para comprar um povo que odiava ele? Porque é interessante a gente pensar, é... Meu filho perguntou ontem, nós estamos falando sobre filhos obedientes e filhos desobedientes, porque no Antigo Testamento, em Deuteronômio, a palavra dizia que filho desobediente tinha que morrer. Um filho rebelde, costumaz, ele seria, os pais levariam os anciãos e ele seria apedrejado. Mas isso é o Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente tem a figura do filho pródigo, em que o pai dele o recebe de braços abertos, independente do que ele tenha feito, desde que ele tenha se arrependido. Né? Tem uma condição um pouco diferente nessa história. E ele falou assim, papai, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que morrer? Pai, para você poder nascer de novo, você tem que morrer. Porque você faz a tua vontade, você faz a vontade de Deus. As duas da mesma pessoa não dá. Na verdade dá. A gente sabe que dá. É possível você ser uma alma salva e ter uma vida perdida. Sim, é possível. É triste. Muito triste, mas sim, é possível. Mas alguma coisa tem que morrer. É o que mostra a natureza. E benza para o Senhor Jesus. Ele teve que morrer, ele teve que sair da glória dele, vir a este mundo, ser pregado numa cruz, derramar seu sangue, descer a morte. Ou seja, ele teve que morrer. E onde ele está hoje? A gente vê que esses ídolos que passam, seja do que for, 
Eles vêm e vão, vêm e vão o tempo inteiro. O Senhor Jesus está sentado à direita de Deus. Comprando um povo para ele, um povo que não o quis. Um povo distante. A palavra fala que hoje ele está buscando nas nações um povo para ele. As nações buscam os melhores para ela. Os mais fortes, os mais capazes, os mais inteligentes. O Senhor Jesus está buscando o contrário. Ele está buscando aquele que é o perdido, que é o condenado. Aquele que não presta, mas que ele tem a consciência que não presta. É um pouco diferente. O mundo não. E para falar um pouquinho sobre essa, essa coisa do mundo, eu queria falar da palavra do joio e do, e do trigo, que ela é bastante conhecida, mas acho que para ilustrar, ela serve muito bem, né? Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 13, versículo 24. Mateus 13, versículo 24. Diz assim, Propôs-lhes outra palavra dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranquei, arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E aqui ele começa a explicar, depois um pouco para frente, no versículo 34. No versículo 37 ele começa a explicar o que é essa parábola. O que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno, o inimigo é que semeou, que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os, os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-losão na fornalha de fogo, ali verá pranto e ranger de dentes. Então os justos replandecerão como o sol no reino de seu pai. Para quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí no versículo 44 ele explica porque ele, como é que foi comprado esse campo. Também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido em um campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então é isso, o Senhor Jesus veio ao mundo e com a sua obra na cruz ele comprou. É interessante a gente meditar hoje. É, muitos cristãos ou muitas pessoas ouvem que haverá um lago de fogo. Sim, mas as pessoas não vão para o lago de fogo necessariamente porque elas são pecadoras. Por incrível que pareça, elas vão para o lago de fogo porque elas estão negligenciando e virando as costas a grande salvação de Deus. Hoje a salvação é oferecida a todos, fracos e fortes, ricos e pobres, doentes e sãos a todos, mas é negar a obra, é negar essa salvação que as pessoas hoje vão para o lago de fogo né é... quando houve esse é bom lembrar essa palavra do joio, que quem semeia é o senhor ele fala, um o homem ele não fala os homens saíram a semear a semente, não, 
o homem semeou o campo, é um homem, esse homem é o Senhor Jesus, e da onde ele está hoje, ele continua colocando sementes no mundo, há 2018 anos, as sementes são espalhadas pelo mundo, né, é interessante que é isso, como eu falei um pouquinho atrás, o mundo hoje é objeto da graça de Deus. Antes não, ele escolheu um único povo para ser um experimento, para ser algo entre as nações. Hoje ele colhe de todas as nações um povo para ser. É completamente ao contrário do que era antes. E veja que é a palavra que dá fruto. Não é a nossa persuasão, não é a nossa inteligência, não é o que eu posso falar de Deus ou não falar de Deus, é a palavra dele que continua a dar fruto. E onde quer que ela seja recebida com fé, ela dá fruto. Crê no Senhor Jesus e será salvo. É isso que a palavra diz. Cresto nisso. Ponto. É a palavra de Deus que faz isso. É interessante lembrar que Cristo é vida, justiça e salvação para todo aquele que crê. Deus não faz acepção de pessoas. Essa palavra acepção de pessoas, quando ela aparece na Bíblia, ela fala justamente isso, porque nós temos a tendência de, ah, tal pessoa, nossa, é PHD em medicina cerebral, nossa, ele tem toda a razão, o que ele fala, a gente diz amém. Essa é a nossa tendência. Deus não faz diferença, homem, homem seja um PHD, seja um lixeiro, é a mesma coisa. Pessoas são pessoas, e acabou. Só existe duas classes de pessoas hoje, para Deus, salvos e não salvos, e ponto, acabou. Não tem uma terceira coisa, então, Deus não faz acepção de pessoas. Né? Tanto que tem uma outra parábola, na, na, que na verdade é uma história, que é do rico e de Lázaro, que o pobre foi para o céu, ou seja, ele teve aqui uma vida miserável na terra, e o rico é que estava ardendo em fogo. Vale lembrar que esse fogo, né, é, Deus seria um Deus muito malévolo, mudar o corpo de uma pessoa e tacar chama nele o resto da vida. Esse fogo é a consciência que vai arder por ter negado talvez de remorso, essa grande salvação de Deus oferecida a ele. Porque todos nós vamos estar diante de Jesus, salvos e não salvos. Um para receber o galardão, outro para receber o que a Bíblia chama de segunda morte. É... Também fala sobre o lugar de Deus. A gente vê que o mundo, com todos os seus eventos, seja esportivo, seja musical, seja tudo, a gente vê que existe uma proliferação de tudo, mesmo entre a cristandade e professa, né, é, muitas igrejas são, parecem mais uma casa de espetáculo do que uma casa de Deus, ou seja, trocou o lugar que seria de Deus para ser um lugar de festa. Não é um lugar de oração, não é um lugar que você abre uma Bíblia e, e vamos estudar a palavra, vamos meditar sobre ela. Não, você chega lá, tem banda, tem projeção, tem gente dançando, eu vou chamar. nada contra, acho que é assim, mas acho que se nós vamos falar sobre Deus, a gente precisa meditar um pouco mais, a gente não encontra esse tipo de coisa na Bíblia, né? as pessoas acabam trocando um lugar que seria de Deus para falar de Deus, aprender dele, pedir aos pés dele que ele nos revelasse algo, e a gente está lá, dançando, festa. É completamente uma outra... é um outro caráter. E o perigo hoje em dia é muito maior. Quando a gente vê essa palavra do joio e do trigo, essa talvez seja a... a, a... Porque essa daqui é a primeira das parábolas de Mateus, que ele começa a comparar o reino de Deus com alguma coisa. Então ele mostra sempre por comparação. Ele fala que tem um joio e que tem um trigo. E aqui ele começa várias outras. Não é o caso de hoje, mas hoje vamos até só ao joio e o trigo. Veja que o joio e o trigo, eles estão juntos. Juntos. Então hoje você tem boas doutrinas e você tem a má doutrina. Elas estão juntas, espalhadas por esse mundo. Ou seja, elas estão na mesma terra. 
Elas usam a mesma palavra, é a mesma Bíblia, mas é joio. Então o perigo ela é muito maior. Muito. O Senhor Jesus ele não falou para a gente arrancar, para a gente apontar o dedo na cara de ninguém e falar que essa pessoa está errada. Não. Ele falou para pregar ele. Porque esse trabalho de dividir joio e trigo não é nosso. A Bíblia deixa, ele faz isso muito claro. Isso é um trabalho para os anjos. No fim dos tempos. Não é para a gente. A gente deve sim cuidar daquele campo. Por que, que o joio entrou? Porque os homens dormiram. Aqueles que deveriam cuidar do campo, eles dormiram. Por algum tempo na minha vida eu trabalhei com terceirização de frota. Eu tinha muitas usinas aqui da região. Eram minhas clientes. Eram carros que andavam assim, tipo 20 mil quilômetros por mês, no espaço de uma roça. Você como é que você anda 20 mil quilômetros por mês? Eu falei assim, Márcio, porque aqui a gente cuida dia e noite. Eu disse, mas eu não vejo ninguém. Não, Márcio, você está enganado. A gente cuida dia e noite. Você não faz ideia do que acontece numa lavoura de cana. Então aqui a gente vê que veio um homem, Jesus, veio um homem até essa terra, semeou a boa semente, e os homens fizeram o quê? Dormiram. Tem uma outra parábola que ela fala das dez virgens, das virgens loucas que dormiram até o clamor da meia-noite. Elas simplesmente dormiram. Aí depois que viu que estava tudo errado, Senhor, é agora que está tudo errado. O que, que eu faço? Deixa. Deixa. Isso não é trabalho seu. Nosso trabalho é levar a palavra. Quem dá o crescimento, quem... Isso é o Senhor, não é a gente. O máximo que a gente pode fazer é levar a palavra de Deus. Então, a igreja, ela não é o campo. O mundo é o campo. Isso tem que ficar muito claro. Quem não sabe a diferença, é só meditar na palavra de Deus. O campo é o mundo. Você não vai a um templo para arrumar a sua salvação. Não, você vai ao Senhor. Ele que veio aqui e comprou esse campo. É, para encerrar, um pouco sobre isso, eu acho que assim, cada a palavra de Deus, assim, eu posso ficar aqui falando o dia inteiro, mas é a palavra que vai tocar as pessoas. E aí tem um, eu queria só encerrar aqui um trechinho de um irmão, quando ele fala sobre isso, que ele fala, olhe para ele agora, ouça-o, recebam na palavra de Deus para a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade, a vida e a vida, não há outro. Para que, você, para que vocês que vivem possam viver a partir de agora, de onde estão, nesse exato lugar, não para si mesmo, mas para aquele que por você morreu e ressuscitou. Assim você pode esperar por sua vinda, não apenas em paz, mas em alegria. A alegria do mundo passa, os prazeres do mundo passam. Que a gente possa se alegrar no Senhor, Ele não muda, Ele não passa. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net